Yo creo que este es un tema bastante importante, es uh, el tema acéntrico del Nuevo Testamento y a la vez en nuestro día es un, un tema el cual ha tenido mucho, um, mucho debate en nuestros días. Algunos ven a la gracia como uh, una licencia para el pecado. Otros no entienden la gracia de ninguna manera. Y uh, es importante que el pueblo del Señor entienda lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios uh, es uh, o significa el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Cuando Dios da gracia al hombre, Él le da su favor. Y este favor es algo inmerecido que el hombre recibe. La gracia ha sido describida por muchos con palabras que a veces es difícil describir lo que es la gracia. Algunos han dicho que la gracia es asombrante. O que la gracia es el amor extravagante de Dios. La gracia se puede describir como algo que sobrepasa. O aquí como dice Pedro, exide todo nuestro conocimiento. Yo quiero decirle esta mañana que la gracia es una doctrina que debemos estudiar. Pero también la gracia es una persona que usted y yo podemos conocer en la persona de Cristo Jesús. La gracia es el fundamento sobre el cual estamos parados. Y es la dispensación del tiempo en el cual vivemos. La gracia es un poder sobre el cual usted podemos uh, conectarnos y recibir poder y gracia en nuestro corazón. Pero la gracia también es una fuente que nunca se secará. Cuando usted y yo leemos de la gracia de Dios, a veces nos quedamos asombrados. Cómo Dios puede amar a una persona y perdonar plenitud y multitud de pecados. Pero también cuando somos recipientes de la gracia, nos deja atónitos al pensar que Dios nos perdonó a nosotros y que Dios nos amó a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios los ha perdonado y reciben ese, ese, esa gracia de Dios? Pero también entendemos que la gracia de Dios no siempre fue uh, accesible al hombre de una manera sobre la cual usted y yo la podemos recibir. Entonces, esta mañana yo quiero uh, de describir para nosotros cómo es que vino la gracia a nuestra vida, a nuestro corazón. Cómo es que hemos recibido este perdón inagotable de Dios. ¿Cómo es que hemos recibido este poderoso uh, elemento de parte de Dios a nuestra vida? La, 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 el mundo ha conocido bastantes momentos que han cambiado el mundo en, en muchas maneras y en totalidad a veces. Por miles de años el mundo uh, tuvo luz por medio del de aceite de una lámpara. Pero luego llegó un inventor llamado Edison y él inventó el foco eléctrico y desde ese momento entró un cambio al, al mundo y hoy usted y yo vivimos con el foco eléctrico ya la lámpara de aceite casi no se usa sino en una emergencia. 
de la misma manera nuestros medios de comunicación han visto grandes cambios desde, desde los días cuando uh, cargaban las cartas de a caballo y luego llegó el telegrama y luego llegó el teléfono y luego llegó el teléfono celular y luego llegó el mensaje instantáneo y eh, los medios de comunicación siguen cambiando de esa manera bueno hermano la gracia fue uno de los cambios que ocurrió en la historia humana una, un cambio que ocurrió que cambió mucho más que nuestra manera de comunicación cambió mucho más que nuestra iluminación cambió nuestra relación con Dios cambió nuestra habilidad de comunicar con Dios ve usted que Adán en el jardín del Edén cayó en el pecado y cuando él cae en el pecado él en sí le da las llaves de autoridad sobre la tierra al, a Satanás en ese momento entra el pecado al mundo y dice la escritura que por medio de el pecado llegó también la muerte y Dios siendo santo fue separado de entre los hombres cuando Adán y Eva cayeron se edificó una pared un muro de separación entre Dios y el hombre y ese muro de separación ha separado al hombre de Dios desde ese momento. Pero Dios siendo santo no se puede acercar al hombre. Y el hombre siendo pecador no se puede acercar a Dios. Pero Dios no solamente es santo también es amor. Y él deseaba tener una comunicación con el hombre el cual él había creado. Entonces gracias a Dios que él no nos dejó en esa condición sino que él, él estableció un sistema por el cual se pudiera llegar a él y ahí en el santo monte Sinaí él le entregó a Moisés la ley le dio diez mandamientos y muchos mandamientos más. Y a través de estos mandamientos y cumplirlos, el hombre fue capaz de poder tener alguna oportunidad de allegarse a Dios. Ahora el hombre puede allegarse a Dios por medio de la ley, por medio del tabernáculo y los ritos y las fiestas del tabernáculo. Pero este era un sistema limitado, porque la ley solamente era un espejo. El espejo de la ley fue dado para mostrarle el pecado al hombre, pero no pudo hacer nada para quitarle el pecado al hombre. Cuando usted se ve en el espejo, el espejo le puede decir cuál es el problema, pero no, no le puede cambiar el problema. Usted tiene que cambiar el problema. La palabra de Dios, la ley de Dios es un espejo. Cuando usted se ve en el espejo y dice, no mentirás, pero sabemos que hemos mentido. Esa, ese, esa, ese espejo nos enseña nuestro pecado. Cuando vemos en el, en el espejo de la ley que dice, no adultera, adulterás, pero hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Ya sabemos que hemos fallado a la ley y el espejo de la ley nos enseña esto. De la misma manera, cuando usted ve al espejo de la ley, Usted ve las cosas en su vida, la, los detalles de su vida que son fallas delante de Dios. Pero el espejo de la ley no podía salvar a ningún hombre, solamente le pudo mostrar su necesidad de Dios. Dice la escritura que el que ha quebrantado la ley en un punto, ha quebrantado toda la ley. 
Ese es el, el estandarte de Dios, tan alto que no lo podíamos alcanzar. La ley no solo fue dada como espejo, pero la ley fue dada como un mapa, un guía hacia Dios. La ley no, no nos puede, no nos puede salvar, pero la ley fue dada para guiarnos a Dios, para darle al hombre un mapa por el cual poderse allegar a Dios. Y cuando leemos la ley de Moisés, vemos que esa ley nos está indicando que Cristo es el, el resultado o, o el sacrificio esperado. La ley también fue dada como una medida, un estandarte por el cual medirnos. Hermano, cuando usted y yo nos comparamos a la ley, no importa qué tan bueno hemos sido, no importa qué tan bueno hemos ha sido nuestras obras, el estandarte de la ley es mucho más alto que nuestra bondad y nuestra y nuestra, nuestra habilidad de ser bueno. Entonces, ¿a qué medida de la ley le enseña al hombre que él ha caído muy corto de la gracia y el favor de Dios? Hermano, la ley de Dios fue el sistema que gobernó al mundo desde Moisés a Jesús. Cualquier persona que se quería allegar a Dios tenía que venir por medio de la ley. Tenía que venir por medio de cumplir aquellos detalles de la ley. Pero ese era el problema de la ley. La ley, el problema de la ley no es que la ley era, era, no era suficiente santa, pero que la ley era tan santa que ningún, ningún hombre se podía allegar hacia ella. El problema de la ley es que la ley depende del hombre, depende de la carne. Dice el apóstol Pablo, la ley lo que no pudo hacer porque era débil conforme la carne. La ley dependía de la habilidad del hombre, de la, de la fuerza del hombre, de la fe del hombre, de, de la rectitud del hombre. Dependía de la bondad del hombre, pero eso era, no era suficiente y nos dejó sin salvación. Pero dice la escritura que llegó un cambio a este sistema. Llegó un cambio radical a este sistema. Porque dice el libro de Gálatas que en el tiempo cumplido Jesús nació de una mujer. Nació bajo la ley y nació para redimir a los que estaban bajo de la ley. Y Él vino y Él cambió el sistema totalmente. Por eso dice Juan, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo Jesús. La ley vino por medio de Moisés, el profeta, pero la gracia vino por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Alguien alabe a Dios porque ha llegado la gracia a nuestra vida, ha llegado la gracia a, nuestra, a nuestro corazón. Jesús vino y Él hizo estas cosas. Número uno, Jesús cumplió la ley de Moisés. Cuando usted compara a Jesús con la ley de Moisés, usted ve total perfección. Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. Jamás mintió, jamás adulteró, jamás robó, jamás tuvo que, que pedir perdón a Dios. Jamás falló en su... En su um, en su corazón contra Dios jamás sirvió algún ídolo. Jesús es el que perfectamente cumplió la ley. 
Oh, hermano, si usted quiere estar bien delante de Dios, tiene que venir por medio de Jesús, porque Jesús y solo Jesús es el que ha cumplido la ley por nosotros. Jesús dijo, yo no vine a deshacer la ley, sino que, no que vine para cumplirla. Vine para, para cumplirla en la vida del de hombre. Hermano, usted y yo tenemos un Salvador perfecto. Alguien alabe a Dios esta mañana. Dije, tenemos un Salvador perfecto. Yo no dije tiene un pastor perfecto No dije tiene ancianos perfectos O diáconos perfectos Tenemos un salvador perfecto El cual jamás ha fallado Y el que nunca ha pecado Ni una sola vez Cuando él se ve en el espejo Él ve perfección Él ve total cumplimiento de la ley Él no solamente vino a cumplir la ley pero también vino a, a, a inaugurar una época nueva. Vino a inaugurar la época de la gracia. Vino a inaugurar esa época en la cual usted y yo nos podíamos llegar a Dios. No por medio de la ley, sino por medio de Jesús. Ahora usted y yo estamos viviendo en la época de la gracia. Estamos viviendo en la época de la gracia en la cual ahora no se llega a Dios por medio de la ley, sino que se llega a Dios por medio de Cristo Jesús. Ya nuestro, nuestro acercamiento a Dios no viene por medio de nuestras obras, sino que viene por medio de las obras perfectas de Cristo Jesús. Él es el que ha cambiado totalmente el sistema de vida. Ahora nuestro acercamiento a Dios no es por obras, sino por la fe. Venemos hacia Él por medio de nuestra fe. Si usted puede uh, creerle a Dios, usted puede tener la santidad de Dios en su ser. Alguien, alguien diga amén esta mañana, porque usted y yo ya no se nos requiere llegar a Dios por medio de nuestras obras, sino por medio de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz y es simplemente por medio de la fe esto ha cambiado todo porque dice la, el, el, el apóstol Pablo dice por gracia fuimos salvos por medio de la fe por gracia fuimos salvos por el favor de Dios fuimos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros no de nuestras obras para que ninguno se gloree, porque este es el don de Dios, es el regalo de Dios. Oh, hermano, cuando usted y yo lleguemos al cielo, vamos a llegar al cielo solamente por la gracia de Dios. Ah, no hay ningún otro camino. Si vamos a llegar al cielo, va a ser solamente por la gracia de Dios. Ah, pero pastor, yo pensé que para llegar al cielo yo tenía que ser ser fiel a alguna religión, ser fiel a algún sistema religioso, hermano, lo que usted tiene que tener es fe en Cristo Jesús, esa es el, la única llave para entrar al cielo, oh pero pastor yo pensé que si hacía muchas obras buenas y daba dinero al pobre que yo iba a ser salvo, oh hermano debe hacer obras buenas y debe ayudar al pobre, pero eso no ha salvado a ninguno en ningún tiempo, lo que salva es la fe en Cristo Jesús lo que salva es la gracia de Dios el favor inmerecido de Dios el cual ha sido dado al hombre 
y esto es este es la época de la gracia ahora mire conmigo lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3 cuál es la medida de la gracia cuál será la medida de la gracia de Dios Jesús es la fuente de la gracia pero cuál será la medida de la gracia dice Pablo yo estoy orando deseo que ustedes vengan a conocer cuál es la medida las dimensiones de la gracia de Dios dice número uno quiero que conozcan la, la anchura de la gracia de Dios ¿Qué tan ancha será la gracia de Dios? Le pregunto esta mañana, ¿cuál será la anchura de la gracia de Dios? Dice la escritura que Dios de tal manera amó al mundo. Su amor es un amor ancho, el cual puede abrazar a todo el mundo. Alguien diga gloria a Dios porque ahí estamos usted y yo. La gracia de Dios es bastante ancha para abrazar a todos. Quizá en un tiempo usted ha, ha jugado con sus niños y, o, o con sus nietos y les ha dicho, ¿cuánto me amas? Y ellos dicen, le amo tanto así. Bueno, tan grande eh, significa que te amo con todo mi ser, todo mi corazón, con todo lo que soy. Oh, hermano, la, la, el amor de Dios, la gracia de Dios es tan ancha para encubrir a todo el mundo y todas las razas de los hombres. Ve, la ley enseñaba que la gracia de Dios solo extendía al pueblo judío. La gracia de Dios solo se extendía a aquel que podía ser parte del de sistema de la ley. Pero vino la gracia a mostrarlos que la gracia de Dios encubre a todos los hombres en todos los lugares. Le voy a decir algo. Dios ama a, lo ama a usted. A, o, o, quizá usted no sabía eso esta mañana pero Dios lo ama a usted eh, su gracia es suficiente ancha para abrazarlo a usted sabe usted también que Dios ama a personas que usted no conoce hay personas en el mundo que no conocemos y Dios las ama a ellos también Jesús le dijo a los fariseos yo tengo ovejas en mi rebaño que ustedes no conocen esa es la anchura de la gracia de Dios que él ama a personas que no conocemos pero a ver cómo le va con esta Dios ama a personas que usted no ama ah pero pastor hay personas que no me caen muy bien yo sé que no pero Dios las ama a ellas también como como sea él ama a personas que usted no ama él ama a personas personas que usted no quiere ver pero él sí las quiere ver él sí las ama porque su compasión su gracia es tan grande oh hermano creo que no hemos venido a entender cuál es la anchura del de amor de Dios eso significa que no hay persona en el mundo que pueda que no pueda recibir la gracia de Dios por eso este mensaje del evangelio es tan poderoso porque donde quiera que lo prediquemos hay poder para la salvación en Cristo Jesús porque es grande y ancho es su gracia pero luego dice el apóstol Pablo y no solamente conocer la anchura 
pero la longitud, qué tan larga será la gracia de Dios. Nunca, hermano, ha habido un hombre que se ha podido ir más lejos que la gracia de Dios. Nunca ha habido un hombre, un pródigo, el cual se ha podido ir tan lejos que Dios no lo pudiere alcanzar. El hijo pródigo se fue a una tierra lejana. Se fue y vivió una vida lejana a la cual él había sido creado. Fue y comió comidas lejanas de las que él había comido. Pero hermano, no estaba muy lejos para que la gracia del Padre lo pudiera alcanzar. Alguien alabe a Dios esta mañana porque la gracia de Dios nos alcanzó donde estábamos. Usted estaba en el, en el resbaladero, pero la gracia de Dios lo pudo alcanzar. Oh, qué hermosa longitud de la gracia de Dios. Si usted puede pensar cuál punto sería lo más lejos que yo me pudiera ir de Dios. Él está aún más lejos aún para rescatar y para perdonar. Oh, hermano quizá usted tiene un pródigo en su familia. Y usted piensa ay mi hijo ya te has ido muy lejos. Ya te has apartado muy lejos. No hermano la gracia es más larga que el, que el lugar más lejos que aquel pródigo pueda ir. Luego dice Pablo, ¿cuál es la altura del de de amor de Dios? La altura de la gracia de Dios. Oh, hermano, ¿qué tan alta será la gracia de Dios? En la gracia de Dios llega de, del corazón del hombre hasta el corazón de Dios. Es una gracia suficientemente alta, dice el salmista, que la, la bondad de Dios se extiende por todos los cielos. Y su fidelidad alcanza aún las estrellas. Y su justicia es como un gran monte. Esa gracia es suficiente alta para poderte llevar al mismo corazón de Dios. Por eso hoy dice la palabra del Señor. Entrar confiadamente al trono de la gracia. Oh hermano, imagínese usted. Una, un edificio de muchos pisos y acá en el piso primero está la entrada y en el piso alto el, el, el piso más alto está la está el, el, el que tiene la respuesta para su problema está el, el que tiene la respuesta para su necesidad y en ese edificio hay dos elevadores uno es el elevador de la ley pero no es elevador, es una escalera. Y este, este edificio es de por lo menos 100, uh, 100 pisos. Entonces, si usted se va por, por el, en la puerta de la ley, esa escalera usted va a tener que subir y subir y subir y subir y descansar y subir un poco. Y luego se, se va a acordar, ah, se me olvidó algo y va a tener que bajar un ratito a ir a, a recibirlo. Pero cuando usted llega a esta, a esta otra puerta, la puerta de la gracia, todo lo que usted tiene que decir es yo creo en Cristo Jesús. Y usted se sube al elevador y el elevador lo lleva hasta arriba. Y cuando abre aquel elevador usted está parado en el trono de la gracia. Está parado en la misma puerta de la, del trono de Dios. Y puede entrar confiadamente a ese trono de gracia. Donde haya ayuda en su momento de necesidad. Oh hermano le amonesto hoy. 
entre por la puerta de la gracia porque esta gracia esta puerta es ancha y es larga y también es alta la gracia pero luego dice Pablo cuál será la profundidad del de amor de Dios o cuál será la profundidad de la gracia de Dios imagínese usted el momento más bajo de su vida el momento cuando usted pensó hasta aquí llegué este es el momento más bajo ya lo último de mi vida oh hermano cuando usted llegó a lo más bajo de su vida Dios era más profundo aún que el momento más bajo de su vida su gracia pudo llegar aún mucho más profundo que el problema que usted está confrontando más, más profundo que su, su, su momento más bajo, más profundo que su infierno más fuerte, más profundo que su, que su castigo, más profundo aún que su desgracia, más profundo aún que su pecado, más profundo aún es la gracia de Dios. Oh, hermano, usted y yo caímos en un pozo de cien pies de profundo, pero Jesús con su gracia llegó con 400 pies de mecate, mucho más que lo necesario, no llegó a rescatar y a sacar, porque su gracia es tan ancha que nadie es dejada afuera, tan alta que nos lleva al corazón de Dios, tan profunda que nadie puede caer de ella, ah, y, y tan, tan, tan grande es su gracia, que Él ahora nos invita a entrar por medio de ella a Cristo Jesús. Pero mire ahora el que ha recibido la gracia. ¿Quién es este que ha recibido la gracia? Dice Pablo, por gracia fuimos salvos. Fuimos nosotros salvos por medio de la gracia de Dios. Oh hermano, cuando usted se ve en el espejo de la ley, usted ve y yo veo estas tres cosas primero vemos uno que no merece gracia no merecemos la gracia no hemos hecho nada aún para poder merecer la gracia de Dios ni todos nuestros títulos ni todos nuestros logros pueden llevarnos a, a poder merecer la gracia de Dios pero esto no es por mérito este es por medio de la fe el mérito es el de Cristo. Usted y yo tenemos mérito por medio de Cristo Jesús. También vemos que esta gracia fue dada no solamente a los que no la merecían, pero a los que no la podían lograr, no podían, uh, no podían comprarla. Usted y yo no teníamos los medios para comprar la gracia de Dios. Piense usted cuánto costará la gracia de Dios. ¿Cuál será el precio de la salvación si se llevó el Hijo de Dios para salvar al mundo? ¿Cuál será el precio de poder comprar la gracia? Oh, hermano, jamás podremos comprar la gracia de Dios. No la merecemos y no la podemos comprar. Y número tres, la gracia vino a aquellos que no la podían lograr por medio de sus obras. No la podían comprar y no la podían lograr. Y esta, esto nos deja a cada uno de nosotros sin poder alcanzar la salvación. Alguien tuvo que venir a darnos lo que no podíamos recibir de nuestra propia obra. Piensen en esto, hermano. Si usted trabaja un día, merece un día de sueldo. Alguien diga amén. 
si usted, si usted uh, contiene en un juego y gana, usted merece el premio de ese juego. Si usted uh, uh, trabaja para lograr un premio, usted se merece el premio. Pero cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender que ninguno de nosotros pudo trabajar suficiente para pagar el precio de la salvación. Ninguno de nosotros pudo ganar el juego para poder ganar el premio de la salvación. Ninguno de nosotros pudo lograr algún éxito para recibir el premio de la salvación. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido no porque lo ganamos, sino porque fue dado gratismente a nuestra vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Este es el favor inmerecido de Dios. Cuando yo entiendo esto, cuando usted entiende esto, esta es la, la puerta, la llave a poder tener comunión con Dios de una manera totalmente distinta. Yo sé que muchos de, de nosotros nacimos en una, un sistema religioso, una doctrina cual nos enseñaba que Dios era enojón, que Dios estaba enojado con nosotros, que Dios estaba siempre buscando cómo golpearnos, cómo castigarnos, oh, hermano. Pero Dios no es ese Dios que está enojado, sino que es un Dios el cual ha dispuesto a amar a nuestra vida y salvarnos del de error y de la derrota. Este es el Dios el cual ha dado gracia, el cual dijo en el Antiguo Testamento, yo los amaré de pura gracia, los amaré no porque son dignos, no porque pueden esforzarse y no los amaré porque tienen mérito, sino los amaré de pura gracia, los amaré aunque no lo merezcan, los salvaré aunque no puedan comprarlo y les daré esta gracia poderosa. Y hermano, no solamente esto, pero la gracia de Dios es no solamente el favor de Dios, el cual no merecemos, pero la gracia es la ayuda de Dios para nuestra vida diaria. ¿Sabe usted que usted no puede ser salvo sin la gracia de Dios? Y tampoco usted no puede ser santificado sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la cual nos ayuda a vivir en santidad. La cual nos ayuda a vivir una vida recta delante de Dios. Mi hermano, yo creo que muchas veces se nos olvida de la gracia de Dios. Y pensamos que a lo mejor Dios está enojado con nosotros o frustrado con nosotros. Pero dice el profeta Isaías en Isaías 53, hablando de Jesús sobre la cruz. Él dice que el Mesías vería sus hijos. Y estaría satisfecho. Oh hermano. qué expresión tan hermosa. Dijo. Él vería a sus hijos. Vería a aquellos que vendrían por medio. De su muerte en la cruz. Y él estaría satisfecho con ellos. Sabe usted. Que cuando Dios lo ve a usted. Y cuando Dios me ve a mí. Estamos en la gracia de Dios. Estamos en nuestra, con nuestra fe en Cristo. Cuando Dios nos ve, Él nos ve y Él está satisfecho con nosotros. Ahí Él está satisfecho con esto, que el precio que Él pagó 
fue, que fue bueno, que él, 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 él no escatima o, o no piensa, nunca hubiera ido a la cruz para salvar a estos pobres. No, él, él está satisfecho que el precio que él pagó fue algo bueno para rescatarnos a nosotros, que él nos amó tanto que él dio su vida en rescate por nosotros y ahora es esa gracia la cual nos sigue ayudando día tras día momento tras momento para allegarnos a su trono para vivir una vida en santidad y para poder tener una comunicación con Dios que trae que trae alegría a nuestro padre y que trae respuesta a la, a la petición de nuestro corazón quiero cerrar con esto cuando una persona Ora o, o piensa de esa manera, Dios está enojado conmigo, Dios no me quiere a mí, Dios, Dios está en contra de mí. Esa persona no puede orar, Se, le falta la fe, porque piensa, pues, ¿para qué voy a orar si Dios no me quiere? Si Dios está enojado conmigo, si Dios está en contra de mí. Pero cuando usted entiende la gracia de Dios, cuando usted entiende que Dios lo ama a usted, y que cual haya sido el fracaso, si usted está dispuesto a, a disponer su corazón y decir, perdóname, que Dios está listo para recibirlo. En ese momento usted comienza a pensar dif diferente. Si Dios me pudo amar en el pecado, ¿cómo, cómo no me va a amar? ¿Y cómo no me va a dar la, con la, la contestación a mi petición ahora que estoy viviendo en Él? Ahora que soy su hijo, ahora que tengo parte en su gracia ahora que he recibido el perdón de mis pecados y el espíritu de adopción cambia totalmente la manera que usted y yo nos relacionamos con Dios esta mañana yo le quiero dar una invitación una oportunidad de entrar por medio de la puerta de la gracia le voy a pedir que se ponga en pie esta mañana y ahí con su rostro inclinado Vamos a orar. Yo le quiero dar una oportunidad esta mañana. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador. Si usted no ha recibido la gracia de Dios en su vida. Y usted dice, Pastor, yo no conozco a Dios. Como usted dice que se puede conocer. Yo no he recibido el perdón de mis pecados. No he conocido las dimensiones del amor de Dios para mi vida. Hoy te quiero dar la oportunidad de darle tu vida a Cristo. De dar, darle tu corazón a Jesús. Y esta mañana si usted dice, pastor, yo quiero ser Salvo, yo quiero conocer la gracia de Dios. Esta va a ser tu oportunidad de entrar por medio de esa puerta y conocer el amor de Dios en tu vida y en tu sed. Amigo, si no entras por medio de Jesús, no hay otra entrada. No hay otro rescate para el alma del hombre. Solamente en Cristo. Solamente por la gracia de Dios. Y hoy si usted dice, pastor, 
yo quiero darle mi vida a Jesús. Yo voy a orar y luego le voy a dar una oportunidad para que usted venga. Padre, yo te pido en este momento que si hay alguno que no te conoce como su Salvador, que no ha conocido la anchura y la longitud y la profundidad y la altura de tu gracia, que hoy por medio de la fe pueda tomar mano de aquella promesa y recibir perdón para sus pecados. Te pido, Señor, que pueda venir a tocar ese corazón, traer convicción del pecado y del juicio venidero. Y que hoy haya un rendimiento de ese corazón a los pies de nuestro Señor Jesucristo.